Nii, tere ka minu poolt. Räägime natukene võibolla sellistest teemadest, mis nii süvitsi ei lähe selles kollektiivsesse koondamisse või tööjõumeetmetesse. Selle kohta on hea kolleeg Karin varasematel webineridel rääkinud ja selle kohta leiate info meie kodulehelt. Aga ma räägin natukene statistikast, et mis meil on siin toimunud esimestel nädalatel nende töödasuhüvitiste siis vallas ja töötuse ja koondamisega, kuidas meil lood on. Natukene meelda tuletuseks, et kuidas see ajajoon meil oli, et eri olukord on meil siis alates 12 märts, et kus meil siis tekisid kõik need raskused. Uus tööturu teenuseks see töödusu hüvitis võeti vastu siis 23. märtsil ja võimalus siis seda taotleda algas 6. aprillil ja hüvitise väljamaksmist alustati juba 8. aprillil, et päris kähku. Me saame rääkida üksnes siis aprilli kuu esimese nädala statistikast, et siis kui maksti välja toetusi märtsi kuu eest, et seal ei ole ka veel kõik statistika koos, sest et märtsi kui toetusi veel maksti, aga rahuldati siis kokku üle 4000 taotluse ja väljamakseta maht oli siis kuskil 2 miljonit eurot, et esimesed siis hüvitise taotlejad olidki kaubandusest ja sellistest spa- ja hotelliteenuste pakku ja ka tootmisest. Et nii on, et töötukassa siis andmetel on võibolla natukene see avalduste esitamise intensiivsus ka vähenenud, et esimestel nädalatel oli suurem, aga näheks paistab, et mis tulevik toob. Töötuse määraga meil on ka asjad läinud natukene kehvemaks, et kui 2019 oli see 4,4%, siis märtsis oli see juba tõusnud sellel aastal 5,7% ja aprilli andmed on siis, et ligi 7% on meil töötuse määr. Selle eest eriolukorra algusest alates on siis arvele võetud natuke peale 11 000 töötu. Kus nüüd siis pärinevad, et on näha, et kõige rohkem siis eriolukorrast mõjutatud sektoritest, et nagu kaubandus, klientiteenindusega seotud töötajad, aga ka ehituselt, loomulikult toitlustused, majutus, ürituste korraldused, et kõik siis sellised sektorid, kelle tegevusele see eri olukord ja selle käigus rakendatavad meetmed siis nii-öelda stopi peale pani. Kollektiivseid koondamisi on ka toimunud, et mitte nüüd küll alates sellest eri olukorra kehtestamisest, aga natuke varasemast ajast on statistika, et esimesest märtsist siis kuni eelmise nädalani on esitatud 67 teadet ja kollektiivne koondamine on siis hõlmanud üle 1300 töötaja veidi. Siin ka siis töötukassa on öelnud, et esimesel aprilli nädalal tuli neid rohkem, teisel juba natukene vähem, et tööstuse ja majutussektorid ka siin kõige rohkem mõjutatud, aga kuna see statistika meil siin näitab, et alates esimesest märtsist mitu teadet on tulnud, et siis nagu ma aru saan, nendest andmetest ei ole kõik ka otseselt öelnud, et see kollektiivne koondamine on otseselt COVID-19 kümnega seotud, et on olnud ka muid põhjuseid. 
et tööinspektsioonil on samuti siis telefonikõnede arv igapäevane tõusnud väga suurel määral on jõuab jääku nendele vastatagi, ka kaebuste ja töövaidluste avalduste arv on mõne võrra tõusnud, et pöörutakse väga palju selliste murede ka, et on telefoniteel või suuliselt päeva pealt vallandatud ja töötasu maksame välja siis, kui saame, et et kindlasti kutsuks kõiki tööandjaid üles, et enne mõtlema ja siis tegutsema, et vältida nagu, et see eri olukord meil veel kallimaks läheks vaidluste tõttu, et loomulikult tuleb võtta kiireid otsuseid vastu, aga hea oleks ikkagi järgida neid nõudeid, sest seaduses väga palju erisüsi meil eri olukorra ajaks tehtud ei ole, et ülesütlemisel ja lõpparvete ja töötasude väljamaksmisel peame me ikkagi lähtuma nendest reeglitest, mis meil on. Siin on Olete kindlasti kuulnud, et parlament meil siin on arutlenud ka erinevaid seaduse muudatusi ja kobareelnõusid, kus siis eri olukorraga seoses tehakse siis mõneti leevendavaid seaduse muudatusi, et eile siis võeti üksnendest vastu, et mis nüüd töötajaskonda sealt puudutab, et kõik teate, et ilmselt, et mis esi on sootsiaalmaksu miinimum kohustus, et seda siis sootsiaalmaksu miinimum kohustust siis tuli täita sellistel juhtudel, kus näiteks on siis töötajal osaline tööaeg, Ja makstav töötasu on siis väiksem sellest sootsiaalmaksu miinimumkohustuse aluseks olevast kuumäärast. Või on töötaja palgata puhkusel, see on eriti praegu aktuaalne. Või siis tööandja kasutab seda abimeedet ja maksab seda 150 eurot juhatuse liikmed ja võlaiguslike lepingute alusel töötajad, et kõiki see puudutab. Et siis leevenduseks antitööandjatele ajutine vabastus selle miinimumkohustuse täitmisest, ehk siis, et ei pea maksma seda miinimaalselt sootsiaalmaksu kohustust 178 natuke peale eurot. See ei kehti nüüd igavesti, et see on märts-april-mai, et siis natukene seda maksukoormust leevendada. Ja samas tehti muudatus ka ravikindlustusseaduses, et siis need, kelle eest enam seda sootsiaalmaksu ei tasuta, et nendel see ravikindlustus kaitse ikkagi ei katke ja nad saavad rahulikud olla, et kõik meditsiinilised protseduurid, mis vaja on ravikindlustusega kaetud. Ja väga suurt poleemikat tekitanud kogumispensioni makse vabatahlikuks muutmine, et see siis nüüd oli ka seal elnõus sees, et siis detsembrist 2020 on selle maksetasumine vabatahtlik, et tööandjatele toob see kaasa siis sellist täiendavata administratiivsed koormust, et siis on vajalik kontrollida, et kas siis töötaja on loobunud selle maksetasumisest või mitte, et kas seda peab kinni pidama või mitte. Ja siis eile oli arutlusel ka üks teine seal kopar eelnõu, mis vastuvõtmisele küll veel ei jõudnud läbi teise lugemise, Et seal siis ongi need erinevad välismaalaseid puudutavad sätted, et ütleme, et eri olukorda siin puudutab see, et ante siis vabariigi valitsusele volitus eri olukorras pikendada lühiajalise Eestis töötamise lugatud tähtaega. 
et kui praegu võib 455 järjestikuse päeva jooksul töötada 365 päeva, et siis valitsus võib pikendada seda kuni 730 päeva, nii siis 913 järjestikuse päeva jooksul. Ja juba siis tehti selline pikendus ära taime- ja loomakasvatussektoris töötavatele välismaalastele, et muud sektorid siis peavad veel hetkel ootama. Ja noh, kui muidugi kui lühiajalise töötamise registreering lõppeb ja viisat enam välja ei anta või kui töö ongi lõppend selle välismaalase jaoks, et noh, siis siin need viibimise alused on ka lõppend, et võibolla tõesti siis tuleb neil tagasi pöörduda võimalusel. Siin on kasuguseid muid muudetusi tehti ka, et need on suhteliselt spetsiifilised, et kui kellegil on spetsiifilisemaid küsimusi, et siis võib oma välismaalastest töötete kohtaga ka siin küsimustes küsida. Ja mis siis veel, et töötu kassale anti ka selline õigus siis, et kõik need sellised tööturu toetust raames siis makstavad toetusid, näiteks nagu palgatoetus töötu tööle võtmisel või seal puudega töötaja töökoha kohandamise eest makstud hüvitised, et kui siis teatud ajajooksul töölepping lõpetatakse nende töötajatega, et siis oli tööandjal kohustus tagastada töötukassale töötukassal õigus nõuda tagasi neid toetusi, et kui nüüd siis tööandja on tõesti eri olukorras tulenevalt sunnitud seal need töötajad koondama, et siis töötukassal on õigus loobuda nende toetuste tagasi nõudmisest. See muidugi ei puuduta nüüd seda töötasu hüvitist, mis on see uus meede, et seal on see erisus, et koondada eks ju ei tohi, siis siis koheselt peale selle üvitise saamist. Et nii palju siis nendest kobareelnõudest. Et läheks järgmise slaidi juurde, et siin ma ei saanud vastu panna, pidin panema ühe kena slaidi George Clooneyga. Et ma ei tea, kas te mäletate, 2009. aastal oli selline film nagu õhus up in the air, kus siis George Clooney kehastatud tegelane oli elukutseline vallandaja, kes lendas linnast linna osariigist osariiki ja vallandas inimesi, kuni tema igapäevane rutiin sai siis lõhutud noore tulise kollegi poolt kulude kokkuhoju eesmärgil, et hakata siis vallandamisi video silla teel tegema. Et nüüd on reaalsus jõudnud meieni et peame olema sootsiaalselt distantseerunud, töökollektiivid on laiali kodukontoritest või ei tee tööd, et kuidas siis seda ülesütlemist kontaktivabalt teha. Miks see meil oluline on, et ülesütlemise avaldus on selline ühepoolne tahte avaldus, mis jõustub siis, kui see, kellele me selle avalduse oleme mõelnud adresseerida, selle kätte saab. Ehk siis, kui ta seda kätte ei ole saanud, siis me teda töösuhet lõppenuks lugeda ei saa. See tõttu on oluline siis avalduse jõustumise hetk fikseerida. Ülesütlemise avaldus meil teadegi on kirjalik või kirjalikult taas esitatavas vormis, et tavaliselt siis on see, kui ta on kirjalik või saame me selle käest kätte üle anda, aga kui meil inimene viibib eemal, et siis peame me kasutama muid võimalusi, võime ka kirjalikult postiga saata, 
aga tänapäeval sageli tehakse seda e-kirjaga. Et, et risk selle osas, et, et kas siis eemal viibija, ehk siis töötaja, kes meil on kodus või kuskil oma muus viibimiskohas selle tahteavalduse meil ka kätte on saanud, on siis selle tööandjal, kes selle tahteavalduse saada ülesütlemisavalduse. Et, et seega, kui me paneme sinna avaldusse kuupäeva, et, et millest alates me eeldame, et, et töösuhe lõppeb, peame me selle kuupäeva fikseerimisel arvestama ka seda, et millal siis eemal viibiv töötaja selle ülesütlemisavalduse kätte saab ja, ja see jõustub, et, et kui see kuupäev seal läheb mööda ja ta saab selle hiljem kätte, et, et siis tagantjärgi see töölepinge ei lõppe, et lõpeb ikkagi sellest hetkest, kui ta kätte on selle saanud. Et kui me siis e-kirjaga saadame, et, et siis loetakse see üldjuhul saajani jõudnuks, kui see on siis saabunud tema serverisse või tema teenusepakkuja serverisse, aga kätte on ta saanud selle alles siis, kui tal on olnud mõistlik võimalus sellega tutvuda. Et, et, et seal peame siis arvestama, et me ei saa lihtsalt tõendina kasutada seda, et oma näidata e-kirja, et me oleme selle ära saatnud, aga et Et, et näiteks siis kolmandast isikust teenusepakku ja serveri väljavõtte võiks olla, olla see piisab tõend. Ja postiga no, on ka, et, et saame, saadame tähitud kirja ka, ka alati sellest ei piisa, et see tead siis tähitud kirja saabumise kohta postkasti on pandud, et, et peaks ikkagi olema veendunud, et, et, et kiri kui selline on jõudnud siis saaja mõjusfääri. Et no, on võimalik ka panna postkasti otsa mõne tunnistaja juuresolekul või kasutada ka kohtutäiturit. Et, et kindlasti siis kontaktivaba kättetaimetamine on võimalik. Võimalik on tegelikult teoreetiliselt ka üle sellise video silla, nagu seal filmis oli, aga, aga, aga siis oluline on, on ja fikseerida, et mis see avalduse jõustumise hetk on, ehk millal inimene selle kätte sai. Kindlasti tuleb ülekontrollida töötajate kontaktandmed, et me teame, kuhu, kuhu siis saata neid avaldusi ja läbi mõelda ka protseduure, et kuidas igasugused poolel olevad tööd siis üle anda. Ja nüüd vaatame järgmisest laidist sellist teemat, mis on ka siin ajakirjanduses tõstatatud, et, et meil siin võlaõiguslikku lepingu alusel töötegijad juhatuse liikmed ei ole siis nende riiklike toetusmeetmetega kaetud, et, et mis me nendega teeme. Et, et kas me saaksime nende lepinguid ümber vormistada hüvitise saamiseks, et noh, põhimõtteliselt teatud juhtudel võib see olla võimalik, aga kui seal ongi siis noh, need alused olemas, mis, mis võimaldab väita, et, et siis see leping on keekslikult vale, vales vormis või vales lepingu liigis sõlmitud, aga ma üldiselt ei soovitaks sellega kiirustada, Selle pärast, et ajutiselt seda kindlasti ei ole võimalik teha, sest et siis see ongi selline fiktiivne lihtsalt hüvitise saamiseks tehtud ümbervormistus, aga kui te teete seda nagu nii-öelda igaveseks, siis, siis on lihtsalt teil võib tekida tulavikus probleeme et, ja võivad tekida ka vaidlused, et, et kas see lepingu vorm siis ikka liik on, on õigesti valitud. Et pigem suhtuda sellesse ettevaatlikult, et, et, et mit, mit, mitte nagu uisapäisa tegutseda. Ja mis meil siis veel on siin, et ma tahtsin meeldu tuletada, vaatame järgmises slaidi, et, et, et meil siin osadel tööandjatel on ka ajutisi abikäsi vaja, et eri olukord ei too siin ajutiste abikäte kaasamisel endaga kaasa erisusi, et, et määratud tähtajaga töölepingute puhul on endiselt, et, et töö peab olema ajutise ise loomuga, 
Ja siis on teatud piirangud seal järjestikusel sõlmimisel ja pikendamisel, et neid piiranguid peab kindlasti järgima, sellepärast, et muidu võib juhtuda, et need ajutised töölepingud muutuvad meil määramata tähtajaga töölepingutaks. Ja renditöö jõu puhul tahtsin neile tulatada teile seda, et kui te siis ise tahate oma töötajaid välja rentida, kui teil pole neile tööd anda, siis tuleb teil selle teise ettevõttega teha siis leping, kus te selle kokku lepite, kuidas te seda kõike teete. Tööandjaks jääte te ikka ise tööandja kõik kohustused jäävad teie kanda, aga siis kasutaja ettevõtja peab hea seisma tööohutuse ja töötervisoju reeglite eest. Ja välismaalastest töötajate puhul ma mainisin, et siin teatud sektoris siis põllumajanduses ja nii edasi on taimekasvatusega tegelevatel tegevusaladel on siis pigendatud viibimis- või töötamisõigust, aga üks asi, mida siis näiteks on välja toodud tööinspeksiooni lehel, et kui teil on välismaalasitest töötajaid, kes on selle palgakriteeriumi nõude alla kuuluvad, et neile peab maksma seal siis teatud suurusele vastavad töötasu, et hetkel on tööinspeksiooni kodulehel üleval see, et politsia piirivalvamet on olnud sõlge suunise, et selles osas ühtegi erikorraldust ei ole ja nendel nagu paragraf 37 alusel seda töötasu vähendamist nagu rakendada ei saa. Et saab küll kokku lepida töökoormuse muutmises, aga et siis tuleb ka seda põnnitasu siis arvestada lähtuvalt sellest kriteeriumist. Ja võtame ka järgmise slaidi, et nüüd kui need kiired eriolukorra ajad ümber saavad, et kindlasti tekib siis soov teha ka püsivamaid ümberkorraldusi, et mitte siis neid enam ei räägi ajutistest, töödusu vähendamistest ja sellistest meetmetest, et muudest sellistest püsivamatest asjadest, et ka siin eriolukord muudatusi nõuetes, mida järgida tuleb kaasa ei too, et kui te teete töötajaid puudutavaid olulisi otsuseid ja ümberkorraldusi, siis tasub ikkagi meelespidada, et minimaalselt 30 töötajaga tööandjal on üldine informeerimise konsulteerimiskohustus, et ärge seda ära unustage, et mida rohkem on töötajatel input, mida läbipaistamate oma otsustes olete, et seda vähem probleeme see kaasa toob, et see ei ole tegelikult isegi selline tüütu bürokraatlik kohustus, mida sageli ära unustatakse, aga see annab teile võimaluse siis seda infot jagada. Ka koondamisel on kõik samad reeglid, mis tavaolukorras ja kui tuleb olukord, kus kus peate ühinemise ette võtma või jagunemise või olete oma ettevõtete müümas või üleandmas, et ka siis ei tohiks ära unustada seda töötajate informeerimist ja konsulteerimist. Seda sellises isolatsiooni olukorras võib olla küll keeruline teostada, aga igasugust tänapäevaste videokanalite ja muude vahendite abil on seda võimalik teha. Aga ma vaatan, et minu aeg vist hakkab otsa saama, et meil siin mõned teemad jäävad ilmselt järgmisesse, mis siin slaidi peal on, et võtame need teemad siis mõnel järgmisel korral arutusse.